0: ela precisa ter uma causa, ela precisa ter uma base de realidade, ela precisa estar fundada em alguma coisa para ela se cumprir, porque a maldição sem uma razão, sem uma causa, ela não se cumpre. Não se cumpre nem na vida do cristão e nem na vida daquele que não é cristão. Ela precisa de uma base, uma causa. Agora, preste atenção, porque... Às vezes nós pensamos, porque somos nascidos de novos, crentes em Jesus Cristo, estamos então isentos de qualquer tipo de maldição, mesmo quando nós damos uma causa. Eu quero dizer para você que se você der uma causa, você não está isento da maldição. Vou te dar um exemplo simples, um crente que não paga suas dívidas, podendo pagar e não paga suas dívidas e aquela pessoa amaldiçoa este crente, aquela maldição tem uma causa, ela tem uma base, ela é uma realidade, e aquela maldição vai sim pegar contra aquela pessoa. Ela só não surtirá efeito na vida do cristão, ou de qualquer outra pessoa, se for uma maldição gratuita, sem nenhuma causa, sem nenhuma base, mas se ela tiver uma base, a pessoa que faz isto, mesmo que ele não tenha autoridade sobre a sua vida, como o caso de um pai, de uma mãe, de um professor, de um pastor, de um líder, né? mesmo que ele não tenha essa autoridade, mas aquela pessoa tem uma causa, ela tem uma razão, então vai pegar, vai pegar. Eu vou contar uma história para vocês de um fato que eu conheço muito de perto. Um homem, ele era um advogado e estava indo muito bem no seu negócio, ele, sua esposa, mas a ambição, não era cristão, não era nascido de novo, né? a ambição, querendo ganhar mais dinheiro, começou a mexer com esse negócio de pegar dinheiro de pessoas e pagar juros para essa pessoa e reemprestar esse dinheiro, ou seja, a giotagem pegava o dinheiro e reemprestava a juros mais altos. Isso há 20 e tantos anos atrás, quando aquelas inflações estavam assim e as pessoas ficaram todas iludidas. Né? Teve gente que vendeu bens, casas, tirou é, poupança do banco. Por quê? Porque o agiota pagava, se o banco pagava é, 5% ao mês, o agiota pagava 10% ele então entregava o dinheiro na mão do agiota e o agiota cobrava 15%, né, 20% do outro e essa pessoa começou a fazer isso e começou a prosperar, entre aspas, mas aí também começaram a dar alguns negócios errados e ele viu que as coisas estavam começando a tropeçar e que aquela, aquele castelo de areia iria acabar. Então, o que, que ele fez? Ele juntou tudo aquilo que, que ele tinha na mão dele e conseguiu receber e Amanheceu e não... Uh, anoiteceu e não amanheceu, que é assim que a gente fala, né? Ou seja, sumiu, desapareceu. Desapareceu. Ninguém mais sabia onde estava. Olha, irmãos, pessoas amaldiçoaram essa, esse cidadão. Inclusive, alguns foram até em terreiros, encomendar trabalhos... Contra essa pessoa que havia dado esse prejuízo. E eu conhecia e acompanhei a vida dessa pessoa, pelo menos por 11 anos. 11 anos ele não conseguiu fazer nada na vida. Não conseguiu, ele foi gastando tudo aquilo, aquilo, aquele foi saindo da mão dele, foi perdendo tudo, foi sendo roubado, assaltado, aquelas maldições vieram sobre eles, ele acabou com tudo, ficou na miséria. Na miséria, ele, a mulher e os filhos. Por quê? Porque havia causa, havia uma razão válida e as pessoas amaldiçoaram. Então, eu quero deixar esse negócio bem claro, porque quando você faz você faz algum negócio se aproveitando de alguém que está numa situação difícil e você, ao invés de se compadecer daquela pessoa, você explora aquela pessoa. E eu conheço um caso nessa cidade que naqueles dias da, da, das inflações foi vendido um imóvel eu vou te contar essa experiência porque é uma experiência tremenda né? é, um imóvel foi vendido o sujeito estava com o pescoço com a corda no pescoço com a água já no nariz sem poder respirar e alguém se aproveitou e comprou por preço de banana aquele aquele, aquele sobrado e em seguida ele fez uma adaptação naquele sobrado e dividiu era um sobrado grande numa avenida e dividiu e fez vários vários consultórios, escritórios ali e alugou, mas aquela pessoa, passada aquele sufoco, foi naqueles dias de, de mudança de cruzado e de cruzeiro, aquela coisa do tempo do governo Sarney e tal, e eu sei que a, aquela pessoa ficou tão irada com isso que amaldiçoou aquele negócio e amaldiçoou e encomendou um trabalho de feitiçaria para que nenhum cliente da nenhuma pessoa que estivesse ali com o seu consultório prosperar sabe o que aconteceu ali tinha um cristão que na época era membro da nossa igreja dizimista fiel ofertante fiel e ele tinha lá o seu negócio e o que aconteceu foi o seguinte as pessoas começaram a passar em frente e não entrar os clientes sumiram e um por um foram abandonando aquele lugar só ficou aquele casal, que não entendia por que que não estava. Até que Deus, então, orando, deu uma revelação. Havia um demônio plantado sobre um tipo de um cão muito grande na frente. E as pessoas se, não entravam ali. Parecia que eles tinham medo de chegar naquele lugar. Medo de chegar naquele lugar. Foi quebrado aquilo, desfeito aquilo e os clientes Voltaram os pacientes, voltaram tudo para esse casal, hoje já estão em outro lugar. Mas por quê? Porque foi amaldiçoado, porque foi feito num negócio com prejuízo e essa pessoa que levou o prejuízo amaldiçoou aquele comprador e amaldiçoou aquele negócio e aquele negócio não prosperou, não prosperou. E não prosperaria se não fosse quebrado aquele mal né, que estava estabelecido ali. Então, meus irmãos, nós temos que tomar muito cuidado, porque a maldição sem causa ela não se cumpre. Mas a maldição, se ela tiver uma base, ela se cumpre. Ela se cumpre. Por isso, nós não temos imunidade. Nós, os cristãos, não temos imunidade. Se nós abrirmos brecha, o inimigo vem. Vem e vem com força. Total. Por isso, seja honesto nos seus negócios, seja fiel ao Senhor em tudo, não abra brecha, porque aí não adianta vir a maldição. O concorrente pode amaldiçoar, pode fazer o trabalho lá de feitiçaria que ele quiser, nós já tivemos, eu já tive, eu e minha esposa tivemos nosso nome em centro de terreiros, mas nada aconteceu e não vai acontecer, por quê? Porque nós não temos brecha na nossa vida, se eu abrir brecha... A coisa acontece, mas se eu não abrir brecha, não vale esses encantamentos, não vale essas maldições. Eu queria que você compreendesse isso. Por isso que a Bíblia fala que, como o pássaro no seu vaguear e como a andorinha no seu voar, assim a maldição sem causa não encontra pouso ou não se cumpre. Ela precisa ter uma base real, fática, para ela se cumprir. Então, aqui então, nós chegamos num ponto que eu queria falar com os irmãos. Para nós encerrarmos essa parte de ministrações. Eu já dei bastantes exemplos, não dei? O crente. Como é que fica a maldição contra a pessoa salva por Jesus Cristo? Eu acabei de dizer que a maldição, ela não tem poder sobre a vida do cristão nascido de novo. Por quê? Porque a Bíblia diz que Cristo levou sobre a cruz as nossas maldições. Nós vamos ver isso agora. Agora, se eu abrir brecha, eu quero dizer que nós não temos imunidades. Tem muito crente que pensa, não, não tem problema, não pago a dívida, eu não faço, tal, não vai acontecer nada. Acontece, irmão. Acontece porque você abriu brechas. Nós não temos imunidades. Nós temos, é, condições de resistir o mal. A Bíblia diz, sujeitai-vos, pois, a Deus. O que é sujeitar-se a Deus? Obedecer a palavra de Deus em tudo. Resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Mas se você não se sujeita a Deus nem se meta a resistir o diabo, porque ele não vai fugir coisa nenhuma. Ele vai é pular em cima de você e vai executar os propósitos dele na sua vida. Por quê? Porque você está cheio de buraco, é como um queijo suíço, está cheio de brechas. E ele vai penetrar por aquelas brechas e vai se andar com a sua vida. Por isso, é, preste atenção nos textos que nós vamos ler agora e, e algumas palavras que vamos falar. Vamos voltar no primeiro livro da Bíblia, capítulo Capítulo 12. Quando Deus chamou Abraão, que na época o nome dele ainda era Abraão, que significa pai elevado, depois Deus mudou o seu nome para Abraão, pai de uma grande nação ou de uma multidão de nações. nações. No capítulo 12, eu quero o versículo 3, mas vou ler desde o início. Capítulo 12 de Gênesis diz assim, Ora o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Eu farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome e tu ser uma benção. Agora vem o versículo que eu queria, que eu quero. Abençoar, abençoarei aos que te abençoarem e amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Irmãos, Abraão ou Abraão, Abraão ou Abraão, ele recebeu uma promessa de Deus. Deus disse assim, olha, eu vou abençoar todo aquele que te abençoar. E isso é uma realidade na vida do, do patriarca Abraão. Mas eu vou amaldiçoar também todo aquele que te amaldiçoar, todo aquele que te causar mal, eu vou amaldiçoar, e todo aquele que te abençoar, te causar bem, eu vou abençoar. Presta bem atenção isso. E se você olhar para a vida de Abraão, você vai ver que isso foi uma realidade. Agora, isso tudo veio antes da lei de Moisés. Abraão andava pela fé, por isso ele é considerado o pai da fé. Agora vamos lá em Gálatas capítulo 3. No Novo Testamento, depois de Atos, dos apóstolos, depois dos quatro Evangelhos, vem Atos, depois Romanos, 1 e 2 Coríntios, e depois a Carta aos Gálatas. No capítulo 3, o Espírito Santo, usando o apóstolo Paulo, para nos trazer algumas revelações acerca deste assunto. No versículo 7 está escrito, Sabei, pois, que os que são da fé estes, estes são filhos de Abraão, nós somos da fé, nós andamos por fé, então nós somos filhos de Abraão, o Espírito Santo está dizendo isso através do apóstolo Paulo, versículo 7, Gálatas 3, 7, sabei pois que os que são da fé, estes são filhos de Abraão, agora o versículo 13, 14, na sequência, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Para que aos gentios, isto é, aos que não são da raça dos judeus, os estrangeiros aqui, a palavra gentio significa estrangeiros aqui, para que aos gentios viesse a benção de Abraão em Jesus Cristo, a fim de que nós recebêssemos pela fé a promessa do Espírito. Então veja bem irmãos, presta bem atenção nisso, depois quando você for ler em casa o capítulo 28 de Deuteronômio, você vai ver que tem 54 versículos que falam sobre maldição, nesse versículo 2. 13 diz assim, Cristo nos resgatou da maldição da lei, porque todas as maldições Deus escreveu lá na lei de Moisés, Deuteronômio 28 e em outros lugares também.